0: Друзья, привет, с вами Life-экспертышная Виктор Логинов в студии, Денис Марков и
1: Конечно. Наталья Хомякова.
0: Э Учет выпусков ведет Рома. Мы с вами сегодня поговорим про... 5G-консорциум. Каким образом операторы связи объединятся в России, чтобы создать нам единую 5G-сеть? Я про это знаю, поэтому я вам про это расскажу.
2: Я расскажу про аксессуары Apple, почему они самые популярные, почему они популярнее дешевых фитнес-браслетов Xiaomi и беспроводных наушников этой компании.
1: Я порассуждаю с вами про порно-вкусы наших соотечественников.
0: Но вернемся к 5G. Вчера появилось сообщение о том, что в России будет создан единый оператор управления 5G-частотами. Это будет такой консорциум некий, который объединится под эгидой Ростелекома, МТС, Билайн, Мегафона. И, а, ну нет, Теле2 уже не будет, потому что Теле2 вливается в Ростелеком. И, соответственно, вот эта вот компания объединенная, в которой будут общие доли у всех, у каждой из компаний, она будет управлять 5G-частотами в России. Почему это важно? Потому что у нас в России очень много частот было занято военными, в стародавние времена аналоговыми там разными устройствами, управление космическими войсками и прочее, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, и, в общем, расчистка этого частотного диапазона силами одного оператора, любого, даже там условного мегафона, самого богатого, вот, стоило бы очень больших денег. Была раньше идея, и раньше это работало в России именно так, были аукционы по продаже частот. Но здесь вот как раз проблема в том, что у одних операторов денег много, у других операторов денег немного, третьи операторы вообще не хотят тратиться на 5G частоты за... и, и кидать деньги куда-то еще, да? и в итоге министерство придумало историю с консорциумом, где никто денег тратить не будет, а все деньги вместо торгов пойдут на собственно стройку инфраструктуры. А фишка вся в том, что 5G частоты они очень очень тесные и таких вышек для 5G частот ну, нужно гораздо больше, чем для 4G или для 3G или тем более для 2G, которые, ну, обычные телефонные разговоры. Соответственно, если операторы создают консорциум и скидываются туда деньгами, которые они могли потратить на аукцион и, ну, по сути, впустую. То есть не то, чтобы впустую, это было в наполнение бюджета, но, ой, господи, я так много говорю и так сложно. Ребят, если у вас есть вопросы, вы можете мне их задать, да, потому что, ну, я подозреваю, Наташа смотрит вообще в пустоту, и она не понимает, о чем идет Нет, речь.
1: у меня созрел вопрос вообще, на самом деле. Я не очень понимаю вот самое, наверное, примитивное... А для чего нужны 5G?
2: Потому что это скорость передачи данных гораздо выше. Вот в прошлом году, в конце, примерно год назад в Южной Корее Samsung демонстрировал 5G. Сейчас же бум тиктока, инстаграма. И для блогеров это возможность вести прямую трансляцию с без отовсюду, да. Ну, переводя на язык фай.
0: порно, короче говоря, стримы и порно см смогут вести люди отовсюду, включая там, не знаю, сопки мурманской без и прочее. А сейчас а они не
1: могут
0: это делать? 4G все таки сбоит.
2: Могут, но и с там низким прерываешь. разрешением.
0: Да, ну, короче говоря, бывают сложности технические. 5G — это ускорение беспроводной передачи данных до 1 гигабита в секунду, считая практически. Угу. То есть это, ну как оптоволокно, да, но без волокна и без
2: оптов. Кстати, сегодня читал прогнозы сотовых операторов и ритейлеров по поводу 2020 года, и ожидается рост популярности 5G-смартфонов. Ну, То разумеется. есть в следующем году уже... Начнут, начнут внедряться, да. А У нас еще... уже есть 5G-зоны, и, так понимаю, уже появятся доступные... Да, да, появятся Samsung доступные забыл.
0: первые терминалы пользовательские и так далее. И вроде бы iPhone
2: 12 в следующем году с 5G будет. И не то чтобы как вот в этом году Xiaomi Mi Mi Mix 3 слайдер. Есть обычная версия, есть 5G. Так делаю, потому что. Ну и Samsung, Samsung так делал. И Samsung так делал. И в частности, потому что это. Потому что 5G, потому что комплектующие для поддержки 5G, они дорогие. Ну, а, то есть я правильно как понимаю? понимаю, смартфоны подорожают.
1: Я правильно понимаю, что, например, там iPhone X при всем желании не сможет работать с 5G? Потому что
2: нет модема ну, Нет, у него нет модема,
0: конечно. Uh -huh. Это встройка в чип и так далее, и специальный диапазон частот. Любой смартфон, Наташ, он работает на определенном диапазоне частот, и этот диапазон частот не переключается. Он как вот настроен на один диапазон, так у него работает. То есть то, что работает в 4G, в 5G, не будет никогда работать.
1: Окей, okay, но просто когда, например, был 3G, а потом пилось LTE, это.
0: Два типа стандартов уже поддерживаем. Okay. 5G стандарты телефон будет поддерживать все нижестоящие стандарты. Uh -huh. Они учитываются уже. Новые стандарты были вновь разработаны, и, соответственно, они не внедряли старый чип, потому что их просто не было. Uh -huh. а, так вот, 5G нужно, конечно, не только для стримов, 5G это управление бесплотными автомобилями, в первую очередь, да, то есть все вот эти. Дополненная вот... реальность. Дополненная реальность, да, то, что вот мы. Ну, вс вскоре все таки появится вторая новая итерация этих умных очков. То есть то, что, помните, Google Glass пробовали, да? — То есть
2: про дополненные очки мне будет что сказать... Ой, про дополненную реальность и очки дополненной реальности мне будет что сказать свои своей теме? — Ну хорошо. Я, я, да, я просто... Нет, я, я к тому, что у 5G
0: огромный потенциал с точки зрения управления интернетом вещей, с точки зрения управления беспроводными там какими-то гаджетами и прочим-прочим-прочим умный дом, телемедицина и так далее, и так далее, и так далее. То есть 5G натурально нужны И плюс, если говорить экономическими критериями, показателями и серьезным текстом без ерничной, да, то есть 5G это не то вот... Не, не та технология, с помощью которой вы сможете там порнуху за секунду скачать. Хотя и это тоже. 5G это, в принципе, качок для экономики огромный, потому что... — Хентай
2: э... станет доступнее, да, Наташа? <связь> — Да,
0: <связь> и хентай... <Ты> — Так, <связь>
1: как будто я главный зритель вообще этого всего.
0: — Да, кстати, да. <связь> наташа как раз вообще не при делах здесь. Нет, здесь история в том, что даже самые условно-экономически неактивные слои населения смогут с помощью 5G быть более экономически активными. То есть появление интернета в селе, в любом, да, оно дает возможность, в том числе интернет-коммерции для какого-то человека, который вдруг хочет это делать. Но это это, это реально возможно. Стать
2: более активным, чтобы стать более активным экономически, надо выложить больше денег, потому что Комплектующие да, для 5G они да. дороже вот вопрос... Но
0: ну, 4G телефоны когда-то тоже были дорогими А теперь Я и... понимаю. Ну, вот это, мне, это интересно, как будет,
2: мне интересно как будет развиваться Индия и Китай Индия в частности Потому что там средняя цена смартфона 150 долларов
0: я думаю, найдут возможность ну, возможности для Индии сделать чип максимально дешевым, потому что Индия как раз вот на острие будет интернетификация интернет да. с помощью 5G стоять, потому что проводные. Ну да, сейчас, кстати, активно
2: идут Amazon и прочие крупнейшие компании и развивают там свой бизнес, потому что это. Потому что полтора трех... миллиарда потенциальных клиентов
0: да. живет в Индии. Так вот, короче говоря, 5G в консорциуме. Между прочим, такие истории раньше были. Раньше операторы наши российские пытались объединить в консор. Консорциум управления всеми башнями высших сотовой связи, то есть предполагалось, что будет единая инфраструктурная компания, у которой все компании другие, наши Билайн, Мегафон, МТС и так далее, будут брать башни в аренду. Они, мол, не будут следить за инфраструктурой и тратить время на непрофильную для них деятельность. Но консорциум тогда не сложился по ряду причин, в том числе Возможно и коррупционного характера, но зато вот теперь якобы все будет честно, все доли будут прозрачными и операторы смогут, так сказать, честно вкладывать средства и получать от них дивиденды поровну, приносить нам пользу, как они обещают, конечно. Ну и нет, в целом 5G это очень круто, и если в России он появится быстрее, чем у остальных, а предпосылки к этому есть. Ну не то, чтобы мы быстрее, чем в Сингапуре, но, по крайней мере, в ряду первых стран Россия точно будет по 5G.
1: А еще скажите, пожалуйста, вот вы просто перечисляли федеральных операторов, а у нас до сих пор существуют региональные операторы, типа мотив Екатеринбурга и все. Никакого
0: шансового мотива нет на 5G, он может только виртуальным стать оператором на чужих сетях. Просто не хватит емкости, для него никто не будет частоты выделять. Вот скорее всего 5G это в том числе смерть всех. Региональных операторов. полноценный уже окончательно. Mm, Им пора переходить в МВНО на сети тех, кто может их себе позволить. Просто мотив, грубо говоря, у него просто не хватит инвестиционной подушки для того, чтобы отстроить 5G-сеть. Ну, он придет в Huawei и скажет: мне нужно 100 вышек. Huawei скажет: ну нам интересно только от миллиона вышек. Mm -hmm. Вот, он скажет, ну, все, ну, давайте В общем, глобальный
2: вот. вывод из э, этой темы Что Изменяется. сотовые операторы и производители смартфонов Будут больше денег с нас брать Потому что, во-первых, больше... телефоны будут стоить дороже Потому что комплектующие дорогие А во-вторых, рынок сотовых операторов останется монополизированным
0: Ну, он сузится, безусловно, да Но здесь проблема в том, что во всех старых технологиях там Условно, ну, ты же не можешь сейчас сделать предприятие выгодное, эффективное По столеварению, да? Ты для этого должен обладать 10%. Десятка, а то, может быть, и двадцаткой или тремя десятками полусотней заводов, чтобы они у тебя все окупались. Ты просто так не можешь сказать, вот я пошел, покопал руды, сплавил, купить у меня чушку железную, правильно? Вот также и оператор связи. но ну, ты не сможешь стоять один с вышкой в рюкзаке и говорить, вот, пользуйтесь моей связью. Чем ты меньше, тем меньше у тебя шансов. Интернет сам по себе, пространство, где ты можешь создать себе большой бизнес с нуля, да? Ну, вот, как пионерские сети строились. Человек там по одному дому ага. проводил кабель, Раздавала его на весь дом, потом перекидывал на следующий дом, на следующий, на следующий, и в итоге появился там условный нет байнер. Поэтому здесь уже монополизация в связи со старостью и мощностью технологии. Скорее, она уместна. Ну, газ ведь у нас ведь тоже не тысячи операторов распределяет, а один. И так далее. Поэтому нет, 5G это круто, и дай бог, чтобы этот консорциум сложился не для распила, а для наиболее эффективного и быстрого строительства сетей 5G. Надеюсь, их скоро увидеть, использовать и вам этого советую. Мы с помощью этого 5G сможем, ну, например, смотреть хентай без перерывов в порнохабе. Судя по всему, в России это интереснее всего. Да, Наташ?
1: Да, мы сейчас на меня переключаемся. Сейчас да? оставим это на,
2: на сладенькое. Сейчас опять тоже такая вдумчивая тема ну давай где надо хорошо думать. да Денис а вот потом ты, да,
0: вот ты говоришь что, что все становится дороже да? да но при этом люди сами готовы э, а, покупать да. более дорогие вот, кстати, товары да. потому что они приносят им больше плюшек И... да потому что вот ты утверждаешь что условно э, лучше купить одни, одни AirPods чем э, три раза поменять э, ксенофовские наушники
2: да это факт безусловно а, AirPods э, 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 я сначала подведу вот, теме. кстати,
0: да, на, на, насчет, этой, насчет этой же темы. У меня был браслет к Xiaomi Mi Band 2. Один потерялся, другой потерялся. Я их просто менял. Вот, да. пока они мне не надоели в целом, и Apple Watch я после этого не купил, я просто понял, что фитнес-браслеты не совсем мое, мне как-то с ними ну, не по пути. А в целом наверное. были
2: какие-то плюсы от фитнес-браслета?
0: Ну, разве что время я начал смотреть чаще, а, ну, на, вот не меня, на экране кстати, да. смартфона, потому что я часы-то давно уже не нашел. Ну, Это, кстати,
2: удобно зимой, когда не хочется перчатку снимать и задирать куртку. Да, так, да, поднял да, руку
0: да. вот. Ну и там плюс я иногда пользовался ну, формально уведомлялками, но поскольку их слишком много, то это скорее спам, чем... Мне
2: единственное, что нравится, это возможность переключать музыку а... на экране. Либо фитнес браслета либо смарт-часов. Не пользовался. Не Реально бляк, не, и... не, не тречил,
0: не пользовался, ничего такого не делал.
2: Так вот, о чем я расскажу. В третьем квартале этого года стала, стала известна статистика Продаж носимой электроники за третий квартал этого года. Так вот, рынок носимых устройств увеличился вдвое на 94,6%. — В России? — В мире. — А, в мире. А у нас? — У нас там по странам... Ну, — Я читал какую-то статистику не так давно, по-моему,
0: то ли я МВидео представлял. Да, то, что там, связной, — Да, там 60% или что-то такое в России? Да, — Да, у город? нас
2: также растет спрос на наносимую электронику и что интересно по числу продаж с отрывом лидер Apple 29 и5 миллиона экземпляров. И это про Apple Watch речь? Да? Apple Watch, AirPods, беспроводные наушники и... А, вот, беспроводные
0: наушники тоже считаются носимой электроникой? Ну
2: вот аналитики посчитали, да. Вот у меня здесь, у меня, это у очень спорно.
0: У меня здесь вопрос, да. А, а как они это считают? Это только маленькие наушники считаются носимой электроникой? Или большие с накладными амбушюрами а, тоже считаются? Я
2: так понимаю, носимая электроника – это беспроводные устройства. С любое беспроводное
0: устройство считается уже я в этой статистике? Я не понимаю, да.
2: Ну, вообще, в целом, спорно. Вот честно, меня,
0: про, меня просто смущает. Я не верю, что AirPods продано больше, чем каких-то вот там соневских наушников и прочих-прочих. А там, я верю, потому что недавно была
2: статистика на Яндекс Маркете, что AirPods — это с отрывом самые популярные беспроводные наушники. И, как по мне, это оправдано, потому что это самые универсальные, во-первых, наушники, а, во-вторых, они самые эстетичные. Ну, люди их просто носят как аксессуар.
0: Ну да, мы только что вот это обсуждали перед входом в студию. Честно, мне странен этот аксессуар, мне странна эта эстетика. Ну
2: и плюс, э, вот
0: на мой взгляд, просто все эти вставляемые в уши наушники, они очень неудобны и, ну, и ко всему прочему, не очень хорошо влияют на наш слух. У меня такая... мне кажется, может быть я начитался бабушкин газеты, и поэтому,
2: извините. У меня маленькая фобия, когда снимаю шапку, я боюсь, что выпадет один наушник. Особенно в метро, когда... Особенно в метро в час пика, потом попробуй найди.
0: У меня даже наушники с имбушюрами выпадают из ушей, поэтому я вообще, в принципе, какой-то, видимо, нестандартный, не приспособленный к этим Да, поэтому Ты мои зоопичкам. основные
2: наушники это Beats X с соединительным проводом и обручем.
0: Ну, в общем, все, чтобы не потерять, да, еще да. пришиты к трусам.
1: Как варежки на резинке. Да-да-да-да.
0: Нет, я просто, я именно к тому, что я не понимаю этой эстетики аирподсов, но, видимо, весь остальной мир ее уже давно понял. Да, да тут нет вопроса,
1: мне кажется, в эстетике. Я включусь сюда чуть-чуть по-бабски, потому что это просто показатель твоего престижа. Но это как брендовые вещи, то есть ты, ты ну, головой понимаешь, что удобнее носить, например, там трусы, каштимский трикотаж, белорусский трикотаж.
0: Наташа, а, я прошу с тебя подборок самых удобных трусов,
1: мне это интересно. Да, ну и как бы опять же бабушка говорила, что там все дышит, там то все бойся это все прям удобно, но при этом люди, в частности женщины, покупают себе неудобные дорогие трусы в инканто или в каком-нибудь интимисиме и мучаются с ними, но просто...
0: О, я вижу впервые человек, который выговорил без запинки название этого магазина,
1: интимистими. Ин... Ну да, это, видимо, женская.
0: Это женская,
1: да. И здесь то же самое. То есть ты понимаешь, что это, ну, это не особо красиво. А скажи, ну, ты нам, нам перекинул. Зеннис, а не Тенезис. Ну, короче, и здесь то же самое. То есть ты понимаешь, что это просто круто, и все. Это... То есть,
0: по сути, ты считаешь, что Apple выиграла в носимых гаджетах, потому что продал не гаджеты, а аксессуар. Да.
1: Потому что он продал бренд. Mm -hmm. Ну,
0: ну, да, я согласен. Скорее, это так.
2: У меня вывод тоже такой, но мысль немного другая. Как по мне, тут большую роль играет неосведомленность пользователей.
0: О том, что есть другие хорошие наушники.
2: Да, о том, что есть другие хорошие наушники, потому а что... Это, извини,
1: что я тебя прибавлю. почему? Потому что бренд раскрученнее, чем Xiaomi. Да. До прихода в отдел технологий Вообще не знала ни про Redmi Ни про что то там вот еще пишешь именно... Vivo и все остальное Я знала, именно что поэтому. что iPhone, Sony, Samsung и Nokia Но еще какая
2: с... знал, Какая да? сила да. бренда да, но... Apple В том, что она Умеет обозначать свои э, Гаджеты именно так Что ты называешь не по категории Гаджета, а именно по Суббренду, мы говорим ну, ну, не смартфона, А iPhone, да и понимаю, именно да. поэтому вот.
1: А между прочим, вы
0: знаете, что название, Когда ты называешь свой смартфон по марке, ты говоришь о том, что ты очень бедный человек. Почему? Потому что ты подчеркиваешь марку, чтобы указать уровень. Вот это вот именно фишка с айфоном, да, она как раз так не работает, потому что Apple так всем навязал это слово, что ты его теперь используешь просто взамен вот слово да. смартфон или телефон. Я на своем айфоне, я на своем айфоне. Но это на самом деле очень мерзкая, на мой взгляд, привычка, да, когда ты именно что. Материализуешь свое статусное потребление, ну блин, ну черт, ну, ну телефон, телефон, молодец. Очень новый, очень большой молодец. Я горжусь тобой, чувак, если ты можешь потратить 100 тысяч на новый телефон, значит, ты точно знаешь, как расходовать свои средства эффективно. Это я мой взгляд. Я, я, я призываю вас тратить деньги так, как вы считаете нужным. Ни в коем случае не навязываюсь вам советчики по шопингу. Просто мне кажется, что потребление на показ как раз, да, вот то, о чем ты говоришь, эти AirPods и все остальное, оно несколько менее разумно, чем потребление себе в пользу. То есть я, 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 я никогда не куплю AirPods на показ, потому что мне, я знаю, что мне в них неудобно. И я не буду там думать о том, что, ну, раз все носят, значит, я тоже должен носить. Я куплю то, что мне удобно. Я не могу купить там какую-то дизайнерскую, блин, шапку Gucci или там очки какие-то, потому что я не понимаю, зачем, ну, что стоит за этим брендом удобства, ну, вот... Первая вещь, ради которой люди должны покупать гаджет или что-то еще, они должны руководствоваться своими потребностями, а не тем, насколько это модно.
1: Это рациональные люди так делают, а люди, которые покупают Airpods, чаще всего до рациональности не доросли. Однозначно,
0: я сам болен нерациональными покупками, да, я покупаю всякое димон на Алиэкспрессе, да, я миллион раз про это говорил, я покупаю, там, вот у меня может напасть на меня припадок, я могу купить 10 чехлов, потом ходить и проверять трейтинги. Вот у меня есть такая болезнь. Бзик. Я раз там в 2-3 месяца покупаю 10 чехлов и слежу за тем, как они едут ко мне из Китая. Вот это, знаете, как это самое. GPS-трекер в то ли впускать, вот то же самое.
2: Можно, кстати, испытать сервисы доставки на скорость. Кто быстрее привезет.
0: Вайну, да, давайте еще пачку чехлов мне закажем и испытаем. <laughs> Можем всем заказать, кому какие нужны чехлы. И на, на этих чехлах проверим, кто быстрее приедет.
2: Я, кстати, не люблю чехлы. Я. Вот люблю именно чувствовать стекло или металл смартфона. Во-первых, я не люблю, когда он становится толще, а во-вторых, мне нравится, когда... А я не люблю, когда металл, это, это,
0: это стекло и металл покрываются моим кожным, извините, салом, <смех> <и> <смех> начинает скользить, <смех> посесть <смех> <Что> неприятно, <смех> и я чувствую себя скотиной и свиньей. На чехле это так незаметно. Ну, понятно, что Это аргумент. Мойте руки каждый раз, уходя из туалета. Я замечал, что некоторые этого не делают, и это... болит в моем сердце. Чтобы не покрывать ваш туалетным утенком ваши телефоны. Между прочим, вы же знаете, да, что телефон самое негигиеничное устройство, которое находится с вами каждый день. Вы как будто ободок унитаза носите с собой в кармане. Думайте об этом, друзья, чтобы вам было больно. Но давайте перейдем от некрасивых историй, в которые мы скатились про гигиену. Еще
2: более некрасивые.
0: Да, перейдем к тентаклям. Потому что я прочитал там какие-то... Как назывались эти? Вот Хинтай, это же обобщающее. А, нет,
1: Хинтай это просто аниме порно.
0: Все знают, что такое Хинтай, как, как не печально, да? Лучше бы все знали, что такое, там, не знаю, Косиапей, но все знают, что такое Хинтай. Наташа, объясни, почему мы говорим про хентай внезапно а, в приличном месте?
1: Да, ежегодно Порнхаб выкатывает свою статистику по просмотрам и по предпочтениям пользователей, и вот этот год не стал исключением. А, и, собственно, весь мир нас, наверное, не особо интересует. А, ну, меня, честно, заинтересовало, что в Америке самым популярным порно стало лесбийское порно. Да. Мне кажется, это из-за феминизма. Кстати,
2: во всей Америке, не только в Северной, но и в Южной.
1: Да, мне кажется, что это из-за моды на феминизм. Они, А в
0: Южной, наверное, потому что там президента женщины пошли просто косяками.
1: Ну, так это тоже же признак феминистской феминизма мозга. Ну, тогда
0: бы у нас в Петербурге... еще нас пугают,
2: что там геев много.
0: Где? В Южной Америке?
2: В Северной. Кого пугают? Ну, в...
1: Тебя это пугает? Нет, Молодец, меня это нужно не пугает. обсудить со своим психотерапевтом. Так вот. Если
0: ты боишься геев, езжай в Чечню. Я не боюсь.
1: Там их нет.
0: Там не страшно.
1: Короче, вот. Собственно, в России второй год подряд лидирует хентай. То есть это как раз-таки аниме-порно. И в этом году еще добавились к нему... Я не буду назвать термин, просто объясню, что добавилось... Нет, называй. Тогда я, и... я
0: их не знаю, этих терминов, они сложные. А, там от... футанарь или что-то такое, как я не смог а, Нет,
1: фури, это когда тоже мультик, только тело человеческое, а голова животного, а -а -а -а. писичка, а -а -а. Зайчик, Ну,
0: это, короче говоря, порнуха из Древнего Египта. Да, типа Анубис такой. там и так далее, Асирис.
1: Вот, а еще есть Ахагео, ну, я не знаю, куда ставить правильное ударение, но, в общем, короче, это то же самое аниме, но акцент делается на выражении лица а, участников. Сношаемого. Да, сношаемых и, в общем, всех остальных. Вот, и ну и остались популярными фем-дом, фейс-ситинг -фейс и все. Что такое фем-дом? Это как раз-таки феминистское доминирование. А
0: фейс-ситинг это то, что. Это то, как... чем занималась эта самая Залина.
1: Да, 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 да. Она называется.
0: сидела на лице, да?
1: Да, она сидела на лице мужского одобрения, здесь просто сидят на лицах друг друга. А фемдом это. Я одобряю вот это... друг
0: друга. Ну ладно, не будем <laughs> в подробности.
1: Фемдом это женское доминирование. То есть, как раз-таки, госпожа, которая заставляет там не знаю, убираться,
0: работать, заставляют мужчин э,
1: рожать. Ну, в общем, это тоже из-за роста популярности феминизма и в нашей стране в том числе, на мой взгляд. Вот, я не так давно, уже, наверное, давно общалась с сексологом по этому вопросу, потому что мне было очень интересно, почему вообще Хьонтай у нас так популярен. Вот, и мы пришли к нескольким выводам. Вывод номер один, что... А, порно начинают активно смотреть как раз-таки в пубертатный период А,
0: то есть э, дело в том, что у нас молодежь вышла в интернет Да,
1: молодежь вышла в интернет, они и так любят аниме А здесь еще и их любимый персонаж занимаются сексом А у них пубертат, у них гормоны, им по приколу а, Почему смотрят взрослые люди, э, хентай и... Потому что
0: мы должны понимать, что любят наши дети
1: Ой, давай ты Хорошая вызывай... отмазка Нет, <laughs> нехорошая отмазка, потому что э, профессиональные сексологи приходят к другим утверждениям э, Утверждение номер один что в фильмах, в реальных фильмах с актерами у них все гипертрофировано. У них большие члены, большие глотки. Подожди,
0: где? в, в фильмах или в, хен, в хентая? Тут решение я... проблемы
2: любительское порно. В хентая пор там еще ги более гипертрофировано. Да,
1: послушайте меня. Короче, я говорю про то, что если мы смотрим фильм реальный, uh -huh. то там, скорее всего, будет негр с огромным болтом, девка, которая умеет заглатывать до кишечника и все остальное. А если мы смотрим любительское порно, то, скорее всего, там тоже Будут люди, с которыми ты будешь себя сравнивать, там жирный, нежирный, все такое. А с мультиком ты себя не сравнишь. Ну то есть как бы ты можешь вообразить, там, включить фантазию, все такое. Но ты понимаешь, что это рисованный персонаж, и у тебя не возникает из-за этого Ассоциация. комплекса, да, и внутренних противоречий.
0: А мне кажется, возможно, я не прав. Но я вот внезапно только что подумал, что теоретически хентай и все его разновидности, да, угу. могут служить суррогатом запретных тем. Педофилия, изнасилование, зоофилия и так далее, так далее, и так далее. Вот все вот это вот то, что запрещено, да, в жестком виде, в продаже и так далее. Ну.
1: А в, в можно.
0: а в мультике ты можешь делать с кем угодно, что угодно. Там твой полет фантазии ограничен только уростом твоего мозга или красотой.
1: Да. И кроме того, сексолог еще утверждает, что Хентай опять же отсылает нас к детству. То есть ну, говорят, же, что все наши проблемы и все остальное оно тянется оттуда.
0: То есть Зигмунд Фрейд смотрел бы Хентай? Да,
1: он бы смотрел Хентай. Потому что, во-первых, ты смотришь мультик. мультик Это ты... заголовок подкаста. А.
2: Зигмунд Фрейд смотрел бы Хентай.
1: Мультик, он сразу тебе такой уютный, ну слово даже такое. Она добрая и здесь уже Да, хер... я
2: представляю себя спокойной
0: ночью малыши, в которой моя
2: сегодня
0: с Типашкой и Хрюша. Мы с вами посмотрим, как. Фури. Фури, да. Фури, да, с вашими головами, причем.
1: Ну, то есть, это все равно какое-то создает ощущение внутренней типа. Хотя бы не без них. И уюта. Вот. И, в общем, поэтому тоже людям приятнее его смотреть. То есть это
0: сейф и типорно такое, да? Да. Люди как будто под одеялком своих воспоминаний. Да, да. Фури, твою мать, люди, на что вы дрочите? На свои же собственные детские святые воспоминания. Да,
1: то есть, ну вот, как бы, я не знаю, сколько тебе было лет, когда началась Сейлор Мун.
0: Я тоже не знаю, сколько мне было лет, потому что я никогда не смотрел своего. Я так... видел только ее заставку рекламу какую-то на шестом канале.
1: А вот, а в нашем детстве, ну, в детстве Денис, наверное, уже не было, а в моем детстве было активно Sailor э Мун», «Покемон» и все остальное. Покемон,
0: ну, опять же, да, покемон я по касательно уже прошел, это было мимо меня. Это уже был по более поздний сюжет. Это смотрели те, кто был после меня лет на
1: 5-7. Вот. А как раз-таки, вот мои одноклассники бежали после там. Я вроде... смотрел их
0: про родителей, я смотрел Трансформеров, Уальтрона. И какая-то еще шляпа была, тоже японского производства, не помню о чем, совершенно не помню. Ну я
1: это к чему все говорю? К тому, что как раз таки, вот сейчас же активные пользователи порнхабы и все остальное, это 25-35. А, ну, одни из самых активных. Не, ну я тоже
0: пользователь, да, у меня тоже 35 плюс, я тоже пользуюсь. Но я не могу сказать, что я там нахожу хентай. Ну, это, опять же, да, это, это, же... это ничего, ни, ни о чем не говорит.
1: Да, ты просто... Я,
0: я просто выбиваюсь из статистики. Точнее, даже не выбиваюсь, просто не вошел в общую статистику.
1: Вот, да, а у моих, например, сверстников это, возможно, тоже вызывает ассоциации, что вот тогда он смотрел на Sailor который которая вызывала лунную призму, и он думал, Ой, ты как... даже
0: знаешь что она вызывала,
1: да. лунный а...
0: призмой эпилепсию некоторых детей, <с да?
1: И короче, в общем, и он тогда думал, какая красивая, а сейчас она еще и не раздевается. Да, а сейчас она раздевается и творит непотребство.
0: Понятно. Ну, а это вообще вот ты разговаривал с этими сексологами, да? В принципе, какие-то предпочтения сексуальные, о том или. Ну, о чем-то они говорят по странам. То есть, вот ну, в России любят Хентай. Окей, okay, хорошо. Что, что это значит в глобальном плане? Мы лучше, хуже, мы другие. Или там, вот в Японии, может быть, там любят какое-то русское порно под караоке, я не знаю. Ну, или там вот ты говоришь в США фем дом да Женская, лесбийская например. а там лесбийская
1: просто лесбийская.
0: просто лесбийская ну вот о чем он там должна говорить о том, что в США домохозяйки стали больше порно смотреть
1: ну сексологи вообще утверждают что это все зависит как раз таки от политических и культурных изменений в стране что становится модой, то, модным, есть, то э... и то переходит на моду и в порно в том числе
0: то есть порно – это как индикатор настроения, да, какого-то?
1: Один из индикаторов, да.
0: Интересно, а можно как-то охарактеризовать настроение Хентай? Что, Россия ностальгирует, извините? А, ну,
1: Россия, возможно, ностальгирует, Подняли а Подняли
2: пенсионный в... возраст, начали ностальгировать по детству.
1: Ну, либо в России просто вот мы не хотим смотреть на реальное, нам больше нравится мультяшка и фантазия, Мы хотим уйти в сказку. Кстати, да.
2: В России не любят смотреть на реальное, это факты, это объяснимо.
1: Да, но при этом русская реальная порно, которое сливается, любительское даже, оно супер популярно во всех других странах.
0: Да, видимо, людям очень интересно, как мы живем за штурами. Ну, у
1: нас просто еще своеобразный язык. И
0: подача, будем откровенны, тоже нетрадиционная во многих случаях.
1: По большей части короткометражки, поэтому среднее нахождение на сайте 7 минут, поэтому на наши как раз укладываются. И... Что делать-то
0: будем с этим, Наташ? Сто... Стоит ли пугаться и порно или нет?
1: Ну, на мой взгляд, не стоит пугаться. Если тебе это не нравится, не смотри. Вот и все. То есть, как бы здесь каждый дрочит, как он хочет. Это вот как раз-таки и, и про это в том числе.
0: Да, кстати, про дрочит, как он хочет вы можете прочитать прекрасную статью Романа Кельдюшкина, нашего дорогого коллеги. Мы попросим Рома оставить ссылку. Очень интересная статья про то, как боролись с анонизмом со средневековья по наши дни. Я читал, я просто угорел от того Насколько люди, конечно В половом смысле не были
2: После этого вы не захотите смотреть хинтай.
0: Да нет Может быть наоборот Это даст вашей фантазии разыграться на полную Потому что там показаны в том числе и устройства С помощью которых боролись с анонизмом Боритесь с анонизмом в меру Со своим, собственным Или там, детским Не знаю вообще стоит ли бороться с детским анонизмом не надо. Объясняйте детям Что все, что руки хорошо, надо в меру. мыть Да, что руки надо мыть в первую очередь, да. Объясняйте детям про гигиену, а остальное приложится. Мы вас целуем, обнимаем. С вами была лайф-эксперточная Виктор Логинов.
1: Денис Марков. И Наталья Хомякова.
0: Всего хорошего. До свидания.